رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه ازم به حضور شما که سیکم مرداد است و بیست و دوم ماه آگست خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت و بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند خوشحال و خرسندم بعضت برسونم که برنامه دیروز که با خانم های دکتر شیرالی و خانم دکتر میترای بابک داشتیم مورد توجه قرار گرفته چند تا ایمیل داشتم در این ارتباط و دوستان محبت کرده بودن و به حال ابراز خورسندی کرده بودن از حضور این بانوان و موضوعی که مطرح شد و از دو منظر جامعه شناسی و روانشناسی در حقیقت به این موضوع فساد این سران جمهوری اسلامی و اساسا این امر لوات در بین اینها و فیلم هایی که در این رابطه منتشر شده ویدیوش هست میتونید که هم فایل صوتی رو میتونید دنبال کنید در کانال تلگرام و یا ارزم به حضورت که این چرا را میره یا در کانال تلگرام فیسبوک توییتر و حتی در خود سایت میهن تیوی امروزه مثل هر شنبه همطور که دیروز بعض رسوندم وعده کردیم در خدمت جناب آقای دکتر محمود مسائلی خواهیم بود موضوع پرسشی که دارم اجازه بده قبل از اینکه پرسشم رو مطرح کنم عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار سمه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آبهبانی و ممنون هستم از اینکه محبت دارید همچنین عرض ادب و احترام دارم به بینندگان محترم رسانه میان ممنون از همه مهرت فرجه ای که در اختیار ما قرار میدید تا بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببرید عرض میکردم که این موضوعی که خیلی آزاردهنده است و اونه که باید از جنبه های مختلف یا زوایای مختلف به این موضوع نگاه کرد و مورد نقد و بررسی قرار بدیم و ندیدم به این موضوع توجهی بشه دیگه قریب یک سال میشه که این در حقیقت جنبش محضا در که اتفاق افتاده و ضمن امیدهایی که ایجاد کرد یه جور ناامیدی رو هم در پی خودش داشت و خیلی خوب دیدیم مردم در خارج تقلا کردن 
تظاهرات های مفصلی رو برگزار کردن ما شاهده مثلا تظاهرات در بلین بودیم شاهده تظاهرات در آنجلس بودیم و خیلی تظاهرات دیگری که در بروکسل پایتخت اروپا اتفاق افتاد در مقابل پارلمان و در حقیقت مرکز اتحادیه اروپا و ولی با همه این اوصاف با همه این تقلاهایی که شد که مثلا فرض کنید که سپاه پاسداران برید و لیست تروریستی اینها مینی آقای جوزف بورل میاد میگه نه نمیشه اینا دادگاه باید بشه در حالی که دهها دادگاه در این مورد وجود داره از میکنست بگیر تا نمیدونم ترور دکتر ساله رجوی نمیدونم همینجوری بیان جلو بیان جلو برومند ها نمیدونم خیلی دکتر شاپور بختیار نمیدونم همین آخری همین که دم دست خیلی هم مهم دادگاه استوکن که داغ و داغ هم هست ولی میخوام از شما پرسم که از منظر حقوق بینوملن که تخصص شماست و شما تو این زمینه بسیار کار کردی و شنیدم که یک کتابی هم در حقیقت در چهارده جلد در دست انتشار داری که بخشایش منتشر شده و در زمینه حقوق بین الملل میخوام بپرسیم ببینیم که مشکل کار کجاست چرا دنیای آزاد این جنبش رو به رسمیت نشناخت در حقیقت و هرچی که تقلا میکنیم صدای ما رو نمیشنمد مشکل کار کجاست چه باید کردش چیست خوشحال میشم که در این زمینه بشنم بله خیلی ممنون هستم جناب بهبانی عزیز اتفاقا ذهن خود من یه مقداری درگیر در این مسئله بودش در این چند ماه اخیر خاطرم هستش که در دیدار با رهجمور فرانسه اون بحث رو یده مطرح کردن که بله فرانسه فرزند جنبش انقلابی رو به رسمیت شناخته است و خب سرسداهی را افتاد من پیش خودم داشتم فکر میکردم که چرا اینقدر مستی از روی خامی صحبت بشه در های جمعی به دلیل اینکه اینها خب واقعا آگاهی های لازم رو در باب موضوعات مربوط به شناسایی به عنوان یک بحث قانونی ندارن پیش خودم داشتم فکر میکردم که خب در خوشبینانه ترین شکل قضاوت کسانی که این حرفا رو دارن میزنن بسیار ساده انگار هستن که امیدوار هستم که این باشد و در بدبینانه ترین شکل ممکن قضاوت باید بگم که اینها مقرس هستن چرا که با طرح مسائل میخواهند یه موضوعات فرزن نمیدم خودشون رو بیشتر چه میگم پروموت بکنن ببرن جلو یه این چیزی خود من درگی در این مسئله بود در واقع از مدتی پیش ما تا اخیرم باز متوجه شدیم که و همچنین که شما هم متوجه شدید اغلب این پرسش مطرح می شد که شما هم فرمودید که چرا جامعه بینومللی حالا عرض مدد جامعه بینومللی کشورهای عضو خانواده بینومللی هست چرا کشورها اون جنبش انقلابی یا به باور بنده 
نهزت راههای بخش را به رسمیت نمیشناسد خب تحلیل هایی هم صورت گرفت از توسط عزیزان به اشکال مختلف به موضوعات نگاه کردم منطور من باورم برای این هستش که موضوع رویومستی در دراگاه صحیح خودش مورد توجه قرار داد و الان ارز بنده در این عرضی که اینجا دارم بیشتر متوجه کسانی هست که واقعا میخوان فکر بکنن که چگونه میشه در موانع قلبه کرد و چگونه میشه پروموت کرد و پیش بود اون جنبش انقلابی رو و چگونه می شود از طریق ایرانیان درسوز خارج کشور این صدا رو بلندتر ساخت عرض بنده بیشتر متوجه این مسئله ازش ببینید وقتی که ما بگیم شناسایی در هم متون حقوقی بینالملل هم در متون سیاسی در روابط بینالملل واجه های مختلفی رو به کار می بر. فرض بکنم آقای مکروم میاد میگه که البته من این رو نخوندم اینطوری نقش شد در رسانه که آقای مکروم گفته است که ما میام جنبش انقلابی رو ریکگنایز میکنیم حالا من بسید سعی کنم مطمئن پیدا کنم دفعه برم بخونم خب این ریکگنیشن میشه شناسایی اما در موارد متعددی کشورهای اروپایی حتی کشورهای امکان شمالی شامل خود یالت متحده امریکا این از واژه ریکگنیشن استفاده نمیکنن نمیگن ما میو ریکگنایز میکنیم میگن وی کانسیدر ما در نظر میگیریم در نظر میگیریم که فرزن این جبهه شروع شده است و فرزن این ظرفیت به قوه را دارد که اینطور بشد یا اونطور بشود میگن کانسیدر وی کانسیدر کانسیدرینگ دس اگر شما نگاه بکنید مثلا به قطنامه هایی که از توسط مجموعه سازم در متحد انتشار پیدا میکنه اینها اغلب واژه کانسیدرینگ استفاده میکنه برای اینکه کانسیدرینگ یک دنیا توش اما و اگر دارد اما اگر بگیم ریکگنایزینگ ام وی ریکگنایز یک بعد قدرتمند حقوقی داره که کشوری که یک وضعیت رو مورد شناسایی قرار میده میگه من ریکگنایز میکنم و از مفهوم ریکگنیشن استفاده میکنه اون خودش رو مسئول برمیشمارد و به واسط آن میکوشد اقدامات رو انجام بدهد منتها دولت ها برای که بتوانند از طبعات این موضوعات فرار بکنن که من بعد از بکنم چرا سن کنن فرار بکنن باز با همون تمرکز بر بحث حقوق این از واژه کانسیدر استفاده می کانسیدرینگ یا از واژه اکنالجمنت استفاده میکنن میگن ما اکنالج میکنیم یعنی اکنالج چی میشه بگین که مثلا میپذیریم حالا یا اعتراف میکنه لذا اگر شما فراتر از اون سرسداهایی که را میانزم و تصمانه توی این رسانه ها یا تو در مقاله ها و غیره میبینیم که این اشتباهات مهلک وجود داره و چون فرزن دوستان تفاوت میان مفاهمی که برآمده از اون فعل ریکگنایز کردن هست رو با اکنالج کردن یا کانسیدر کردن نمیدانند یک امید زیادی در مردم شکل میگیره اما چون اون امید قابلیت تحقق ندارد به سرعت به نامریکش نمیشه و اینجا هستش که من فکر میکنم کسانی که میان سر صدا میکنن میگن بله مثلا این دولت ایکس یا دولت ایگرگ اومد ما رو 
خودشناسه قرارداد اینها در حقیقت خیانت میکنن به باور بنده حالا ناخوانده شب ناگاهانه یعنی کار میکنن که جو نامدی ایجاد بشه و حتی گروه سیاسی کسانی که من جسته گریخته میبینم در گروه های سیاسی مختلفی هستن در رسانه حضور دارن میان صحبت میکنن اصلا این موضوعات هرگز به گوششون هم نخورده است و حاضر نیستن که بیان واقعا کمی بیان به قول معروف هامبل بشن فروتن بشن بگن خیلی خوب ما میخوام بیان بریم اینا رو یاد بگیریم که اگر میخوام کاری انجام بدیم واقعا مفید باشد بگونه که در متن شرایط پذیرفته شده جامعه نوگلی حرکت بکنن حالا من شاید مثال بتونم براتون بزنم ببینید وقتی که در سال 2012 در اجلاس دوهه در متن شورای همکاری خلیج فارس البته اونو که فارس رو به کار نمیبرم بنده تاکید میکنم شش کشور عضو اون شورا تصمیم گرفتن که اعتلاف مخالفان رژیم بشار اسد رو به رسمیت بشناسن اما اونها در همین بحث به رسمیت شناختن از واژه ریکگنایز کردن یا ریکگنیشن استفاده نکرد گفتم ما کانسیدر میکنیم یا ما اکنالج میکنیم یعنی میپذیریم در یه حدی که این فرزن اون اعتلاف برای لحی رژیم بشار اسد این قدرت را دارد که فرزن مثلا مثل پله های نردبان پله پله برود بالا و برسد به جایی که مثلا اکنالجمند یا کانسیدرین تبدیل شد به این بحث خیلی مهمی است فنزان بهمانی عزیز و بینندگان مختلف در حال اینها موضوعاتی است که دیواستی جزء بخش ذاتی مفهوم تلاش برای رهایی باشد اگر که واقعا بحث دارن که کار انجام نیست به این موضوع تعذیرش باشد من شما خواست چیز بفهمید ببخشید نظرت نداشتم تایید کردم گفتم حتما همینطور است که میفرمایید دقیقا یا مثلا ببینید باز به دنبال همان کانسیدر کردن اون توان بالقوه اون نیروی اطلافی بلحی بشت رسد در ده سال یازده سال پیش ترکیه همین عمل رو انجام داد اتحادی اروپا همین عمل رو انجام داد و جالبه که اتحادی اروپا از واژه کانسیدرینگ استفاده کرد وقتی که با خانم کتینشتون مصاحبه کردن و گفتن خانم کتینشتون آیا این به این معناست که شما دارید اون اعتلاف لحیه اسد را به رسمیت میشناسید به خاطر اینکه شورای اتحادی اروپا یک اعلامیه صادر کرد و گفت که شما این اعتلاف رو به عنوان نماینده قانونی و مشروع مردم سوریه بر لحیه رجم بشار اسد کانسیدر میکنید یعنی در نظر میگید خب خبرنگارن تیز فروش از خانم کترین پرسنن که آیا این که میگه ما به رسمیت میرسیم به فارسی آیا این کانسیدرین به معنای ریکیگنیشن خانمشنان گفت نه هرگز گفت هرگز گفت ما در دورن اتحادی اروپا با رایزنی ها و گفتگوهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ما اینو میریم کانسیدر بکنه یعنی در پله اول نردمونیست مورد توجه قرار بده مورد توجه قرار بدیم بله خیلی جالب گفتیم براش من شاید تنظر فارسیش رو خوب بیان نکرد مورد توجه قرار بدیم 
ولی خوب مثلا تو رسانه ها میون سر صدا میندازن که بله مرد شناسایی قرار گرفت در حقیقت اینجوری نیست حالا من بعد بعد توضیح دادم که چرا این شناس این ریکگنیشن نیست علتش چیست یا فرضا شما نگاه بکنید مثلا به کی بگم با آقای اوباما اصلا خود کاخ سفید کاخ سفید اومد اون تشکیل اون کوالیشن اون اطلاف رو خوش آمد گفت و تبریک گفت اما هیچ موزه نکرد در یه مصاحبه ای با آقای اوباما اون خانم باربارا چی بود اسمش والتر باربارا والتر والتر والترز باربارا والتر بله اون خانم گفتش که شما شناسایی میکنی اوباما گفت نه <تصفح> گفت بنی که اگر ما بخوام ریکگنایز بکنیم به این معناست که ما بستی اقداماتی رو انجام بدهیم از ما رو اکنایز نمی کنیم میام کانسیدر می کنیم میام اکنالج می کنیم اتحادی عرب همین موضوع خواست کرد حتی زمانی که اون آقای سخنگوی اون اطلاف علیه بشار اصد فشار آورد به کشور دیگر و به اونها تاکید کرد که فرانسوی رکنایز کرده شما بیان رکنایز بکنیم ها گفتن ما رکنایز نمی کنیم ما میام کانسیدر می کنیم خب ببینید وقتی که میگیم شناسایی خب چرا مثلا نهضت انقلابی مردم مرد شناسایی قرار نمیگیرد یا سوال همزاد آن چرا غرب مماشات میکند بیواسی در درون این تحلیل های دقیق باید جا بهبانی عزیز تعریف بشود حالا اگر که یک اتفاق بیفتد دوستان گرامی یک وضعیتی ایجاد بشود که یک جنبش انقلابی یک نهضت راهی بخش حالا هر اسمی که شما مایل هستید براش انتخاب کنید ما با اسامی بحث نداریم اگر دارای آن ویژگی باشد که کشور دیگر دریابند که این نیروی مستعد و خوبی دارد که میتوانند روی آن حساب کنند بنا یک ابزار سیاسی میگن که خیلی خوب ما این رو میام کانسیدر میکنیم یا اکنالج میکنیم به عنوان یک نگرش سیاسی ولی این هرگز حقوقی نیست حالا شما این بفهمید که شناسایی یک گروه گروه انقلابی مثلا حالا هر چیزی داروی دو بعد هستش یه موقع هستش که این گروه میاد مورد شناسایی سیاسی قرار میگیره و کشورهای شناسنده از مفاهیم کانسیدرینگ و اکنالجینگ استفاده میکنن یه موقع هستش که این شناسایی تبدیل به شناسایی حقوقی می شود که بهش میگن recognizing something recognition of something بنابراین مسئله نیست کش که شناسایی فی نفسه این است یا آن است یا چرا یک گروه انقلابی مورد شناسایی قرار می گیرد یا نمی گیرد موضوع این است که چه چیزی مورد شناسایی قرار می گیرد شما ممکن است که بگید خیلی خوب من کشور ایکس رو یک کشور پلیده خطا کار تلقی میکنم یا در نظر میگیرم یا بنده حرف میزنم خب حرف من است یا حرف شماست ولی مقصدش که جامعه بنولالی با تکیه بر قواعد موجود این حرف را میزن قواعد بینولمللی تکیهشون یعنی ارزم حقوق بینولل هست تکیهشون بر ریکیگنیشنه نه بر کانسیدرینگ یا اکنالجینگ سانتی حالا که این من بیشتر توضیح بدم شاید کمی روشندتر بشه ببینید یک مقابل نامه ای منتشر شد در سال 1933 که معروف هست به مقابل نامه مونته ویدیو 
تمام کسانی که میرن علوم سیاسی درس میخونن یا حقوق بین‌الملل میخونن یا روابط بین‌الملل معمولا در سال اول با این مقابل نامه آشنا میشن این یک مثال باز با بندم از نمیدونم چندین سال پیش نات ذهنم هست اون مقابل نامه در ماده یکش میگوید که در ماده یک ببخشید میگوید که اگر یک ذات سیاسی پا بر سه ظهور بگذارد که اسمش را میگذارند کشور ببینید استیت از ا پلیتیکال انتیتی ذات سیاسی این مفهوم حقوقی است اگر یک کشوری پا بر سه ظهور بگذارد آیا اون کشور به صرف اینکه متولد شده است میتواند به حیات خود ادامه بدهد و با جهان تعامل لاشه باشد یا نه مقابل نامه مونت ویدیو این پرسش رو پاسخ میده میگه که اگر کشور اون اجزا و عناصر نگهدارنده مفهوم کشور بودن را تامین نمایند در اون صورت جامعه بین اون ذات سیاسی را میتواند ریکگنایز بکند نمیگم کانسیدر بکنم نه ریکگنایز بکنم رسما بلاز حقوقی آنو اناسات چی هستن؟ ماده یک میگه که اگر یک جمعیت مشخصی باشن در درون مرزهای محروسه معینی اونها زندگی میکنن یک دولت در اونجا هست به عنوان یک دستگاهی که اداره میکنه جامعه رو و اون دولت میتونه حق حاکمیت خودش رو اعمال بکنه و در نهایت اگر که اون دولت یا اون قوای حاکمه تمایل داشته باشد یا توانایی داشته باشد با دیگر کشورهای جهان تعامل و ارتباط برقرار نماید این کشور مورد شناسایی میتواند قرار بگیره این میتونه ریکگنایز بشود بنابراین حقوق بین الملل اساسا تکیهش بر شناسایی کشور هستش و نه شناسایی یک دولت و نه شناسایی یک گروه انقلابی و نه یک جنبش انقلابی بازم اینت بفرمایید دوستان ما بهتر هستش که تلخ باشد سخنان ما اما واقعیت باشد که توی مسیر بیراهه قرار نگیریم و همین سالهاست که در بیراهه به تعبیر ما قرار گرفتیم اگر که ما به همون مقابل نامه منتویدیو که هنوز از پایه های متقن و محکم حقوق به نولل هست که تبلور یافته است در ماده دو منشور بلد متحد نگاه داشته باشیم تمامی پایه های محکم و متقن همشون به طور کامل چشم فرو میبندن به ماهیت نظام حاکم یعنی برای مهم نیستش که اون نظامی که اون قوه قاهره ای که برای کشور دارد حکومت میکند دموکراتیک هست یا دموکراتیک نیست یا پادشاهی است پادشاهی مشروطه هستش یا جمهوری هستش یا سوشالیستی هستش یا مذهبی است و غیره اصلا اینا محلی از اعراب ندارن در متن نظام حقوق بین‌الملل و دکترین‌های حقوق بین‌الملل میگن که خب اگر کشوری درست بشه که داره این ویژگی‌ها باشه یعنی مرز داشته باشه سرزمین داشته باشه جمعیت داشته باشه و چند تا دیگه خب اینو ما مورد شناسایی قرار حالا اگر که شما ذهنت رو درگی در این بحث بکنید که هیچ راه گریزی از آن وجود نداره مگر استثنات که من خدمت شما عرض می‌کنم به این موضوع اگر شما لطف بفرمایید می‌بینید که این که میگن بله دولت فرانسه ما رو به رسمیت شناخت به نظر من بسیار ساده اندیشیست بسیار است و هموطنان عزیز من واقعا ازشون تقاضا میکنم آجزانه که دقت نمایند این حرفای رسانه ایست متاسمانه و مردم رو سرگرم میکنه مردم رو میاد 
به تهیج وامی داره اونها در سمت و سوهای مشخصی به حرکت وامی داره و در نهایت و به سرعت به نامیدی میرسنه یعنی هوپ امید رو جایگزه میکنه با دیسکامفورد همه اتفاق افتاده دیگه الان عملا داریم میبینیم به همین دلائل که یه ده آدم جاحتلب که فقط برای منافع خودش برای پر کردن رزومه خودش این حرفا رو زده وضعیت رو به این نقطه رسونده و ناامیدی رو به جای امید قرار داده البته جا بمانی و بینندگان محترم تقریبا از شاید مثلا والا من نمیتونم به طور قطع یک شارپ لاین بکشم میگم از این تاریخ ولی شاید مثلا از حدود در 20 سال پیش شاید با وقای لیوی یک نوع گرایش دیگری در حقوق بنویلل آرام آرام شک گرفته است که اون گرایش میگوید که خب ما میخواهیم آرام آرام یک کمی به ذات دولت هم نگاه بکنیم اگر دولتی که متصدی اداره عمری کشوری هستش این دولت خود کامگی پیشه کنه به قول جان رالز آتلا بشه یاقه و قانون شکن بشه و بیاید قواعد جاری ناظر بر رفتارها و استانداردهای رفتاری را نادیده بگیره دست به سرکوب گسترزه بزنه دست به اقداماتی بزند که نتایجش منجر بشد به جنایت البته جنایت نه به معنی عادی قضیه ما به سطمن جنایت رو توضیح بده من قبل خیلی ماشون کنم یک بار این کار میکنم ولی همش فراموش میکنم شاید یه جلسه این کار انجام بدیم اگر که اقدامات اون دولت منجر بشد به شکلی نوعی جنایت بینولالی که بتواند در محدوده اینترنشنال کرمینال لا قرار بگیرد کیفری بینولالی قرار بگیرد اون وقت جامعه جهانی این تمال را دارد تا یک راه گریز پیدا بکنه از اون سختی و سنتنگی حقوق بینولال و بیاید دست به شناسایی سیاسی بزند ولی نه شناسایی حقوقی اینت بفرمید شناسایی سیاسی برای شناسایی سیاسی اونها واژه کانسیدرینگ یا ریکگنایزینگ یا واجه های مشابه چیا باید بگیم یعنی چی واجه های رسواده میکنه یک سوال جدیتر بر ما مطرح هستش خب چرا قرب حتی مایل نیستش که جنبش انقلابی مردم ایران رو حتی بیاد ریکگنایز بکن پرسش چرا این که دیگه بحث حقوقی نیست خب اوباما درست گفت گفتش که ما اون اطلاف انقلابی الهی بشر اسد رو به لحاظی سیاسی بهش نگاه میکنیم روش حساب میکنیم در نظر میگیریم اما به رسمیت نمیشناسیم رسمن بیان کرد حتی گروه هشت این رو بیان کرده حتی کوفی انان من خاطرم هستش که گفتش سال نمیدنم که در دوازه سال پیش روح شاد کوفی انان میگفتش که اگر یک دولتی بیاید مرتکب اقدامات جنایتکارانه بشنود مثل دست دادن به انواع و اشکال جنایت هایی که زیر عنوان Crimes Against Humanity مطرح شدن طبق منشوره طبق مقابل نام روم او وقت جامعه بینوملالی یعنی کشورها و دولتهای دیگر میتونن اون دولت آتلا دولت یاقی و سرکوبگر و جنتکار رو بیان از طریق شناسایی نیروهای مخالف تحت فشار قرار بده یه پدیده جدید استش که اتفاق افتاده ولی که این اتفاق میفته چرا در مورد ایران اتفاق نمیفته من این پوسترش رو میخوام در برابر 
تمام رهبران گروه سیاسی قرار بده خیلی اشتیاق دارم بسیار بسیار مایل هستم با تمام قلب و روح و درون از اونها تقاضا بکنم خواهش بکنم استدعا بکنم که اگر مایل هستم بیان جلسات رو در نظر بگیرم مده خمسشون باشه اینها رو توضیح بدن که نظرشون آگاه بشود ببینید شناسایی سیاسی یعنی حتی همون کانسیدرینگ یا اکنالجینگ وقتی اتفاق میگفتد که یک جنبش انقلابی بتواند تمام منافع یک مردم را نمایندگی کند وقتی که اون جنبش انقلابی سوری بعد بشار اسد مردشناسایی سیاسی قرار گرفت توسط فرزن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فرانسه ترکیه اسپانیا و کشورهای دیگری حتی 160 کشور 130 کشور دوست مردم سوریه در مراکش این همه بیان کردن که خلی خب ما اون اعتلاف رو که یک سخنگو دارد را به عنوان نماینده قانونی و مشروع مردم سوریه به رسمیت میشناسیم بازم عرض بکنم به رسمیت شناسیم نه اینکه ریکنایز میکنیم میام کانسیدر میکنیم میام اکنالج میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تیف ها و گروه های سیاسی مختلف پادشای خواه نمیدنم سطنت خواه مشروط خواه نمیدنم سوشال دموکراتیک چی چی و غیره اگر اینها بتوانند در دون یک اطلاف خودش رو ساماندهی بکنن سازماندهی بکنن که اون اطلاف داره اون توان و قابلیت باشد که بگوید من نماینده مشروع مردم ایران هستم و مشخصا بگوید کدامین مردم ایران اگر که خب من نماینده مردم بلوچ هستم و کرد هستم و آزبازم بگوید که من نماینده فرزن مردم ایران هستم ما گروه سیاسومنی در اینجا اطلاف کردیم یک فرام انتخاب کردیم که اون فرد سخنگو باشه رهبر باشه حالا هر اسمی که دوست دارن برش در نظر بگیرن اگر که این اتفاق بیفتد وقت کشورهایی که بس اسمشون بزنیم کشورهای شناسا میدانند که یک چیزی به نام اپوزیسیون وجود دارد یک گروه مخالفی وجود دارد که جای از همیگرش سیاسی که دارن اینها متحد شدن و یک نفر رو تعیین کردن به نان سخنگو که با اون سخنگو میتونن وارد گفتگو بشن و حتی شاخه ها و اعضای دیگر این کوالیشن هم که در کشورهای مختلف فعال هستن اینا همه یه حرف رو میزن برای یک پلتفرم نوشته شده همه یه حرف میزن اون حرف چیه؟ به عنوان مثال من از همون مدل سوری استفاده میکنم مدل سورون اطلافش میگفتش که ما اطلافی هستیم به نیابت از طرف مردم سوریه که خواهان استقرار حقوق بشر دموکراسی و ادالت اجتماعی هست ببینید زبان زبان روشنیست زبانیست که تفسیر کجر کله نمیشه که هرکس خود طبق دلخواه خودش بیاد اینها رو بیا ازش بهره برداری کنه جامعه بینه ولی میفهمد که اگر میگویند که ما میخواییم حقوق بشر مستقر بشد دموکراسی مستقر بشد و ادارت اجتماعی فرزن ایدال و آرمان مردم هست جامعه بینیم در درک میکنه حالا جنبشی که مثلا ما در دورش قرار گرفته این یک شعار داره به نام زن زندگی آزادی که بسیار زیباست اما این یک شعار هستش یه سلوگانی هستش که دارای شور و 
شوق و توان انقلابی است که میتونه مردم رو به حرکت واداره ولی ممکن استش که این شعار نتواند نمایندگی کند اون ملاحظاتی که آینده ایران میوستی به اون متصل باشد بنابراین حتی اگر یک اعتلافی هم شک بگیرد به فرض من عرض میکنم یعنی فرضی است اگر یک اعتلافی هم شک بگیرد با اون اعتلاف بگوید خب جام جهانی ما همه گروه سوس در هم ماده ادغام شدیم همگرا شدیم یک نماینده داریم آقای یک سخنمه ایگرگ همه متفق قول هستیم شما بیایید با ما به عنوان آلترناتیو یک نوع شناسایی سیاسی انجام بدهید برای اینکه غرب بیاد خیلی خوب من شما رو کانسیدر میکنم یا شما رو اکنالج میکنم به عنوان شکلی از شناسایی سیاسی غرب باید بفهمد که اون آرمانهایی که این اطلاف از سوی مردم خود میخواهد اعلام بکند چه هستند یعنی فرزند میتونن مبارزان سیاسی گروه سیاسی بیان بشنه آرمان ها فکر بکنن بگن خیلی خوب ما نمیندگی میکنیم منافع مردم ایران رو میخواهیم یک دولتی در یا یک حکومتی در ایران آینده شکل بگیرد در فردای ایران که اون حکومت مبتنی بر قوانین حقوق بشری هستش و اینکنها رژیم ها و نوب های کاملا مشخص و تعریف شده هستند. ما میخواهیم که فرزن یک نظام بستر کار بیاید که این شعار رو یا این هدف رو دنبال بکنه حقوق بشر دموکراسی و ادارت اجتماعی یا حتی بگن خیلی خوب حقوق بشر دموکراسی سکولاریسم و ادارت اجتماعی هستن که سکولاریسم تو مورد دو مورد قبلیش میگنجه حقوق بشر و دموکراسی در این صورت هستش غرب آرام آرام به این فکر میفته که خیلی خوب رژیم در درون داره دست به اقدامات جنتکارا نمیزنه خون مردم تو شیشه کرده است قواده بین‌المللی را زیر پا گذاشته است مردم در کوچه خیابان همچنان زنده و بیدار دارن مبارزه میکنن دارن میجنگن حالا یک اعتلافی به وجود آمده است که بخششون در خارج کشور هستن بخششون در داخل کشور هستن این اعتلاف یک سخنگو دارد یک نماینده دارد یا یک رهبر دارد هر چیزی و اینها این اعتلاف به این دلیل لجیتیمیت هستش یعنی لجیتیمیسی داره یعنی مشروعیت دارد که شعارش معلوم است میگه که ما میخوایم در فردای ایران دموکراسی داشته باشیم و وحشت داشته باشیم و یک نظام سکلار و فرزن برای ادارات اجتماعی بکوشیم در این صورت کشور غربی درک میکنن که موضوع به طور جدی وارد یک مراحل مشخصی شده است بلکه این واجه ها و این مفاهیم رو اینها درک میکنن میفهمن این همش به قدرفیم ارتیکولیتد شده کاملا توضیح داده شده است با دیتیل اینها فیت میشه توی به صلاح قواده به وقت در اون صورت امکان این امکان وجود دارد که کشور غربی مماشات رو کمش کنن و آرام آرام بیان به طور یک جانبه کشور به کشور یا حتی گروهی بگن که خیلی خوب ما این جنبش انقلابی مردم رو به رسمیت میشناسیم یا میان کانسیدر میکنیم یا اکنالج میکنیم ولی شما اینت بفهمید که هرگز یک چنین چیزی متصفانه در نزد ایرانیان وجود ندارد. حالا جالب این استش که اگر یک چنین اطراف صورت بگیرد بر باز فرض و این چیزایی که من ارز کردن بتاند جنبه حقیقت به خود بگیرد در این صورت تمام دعواها بر سر این که خب نظام آینده ایران پادشاهی مشروطه می باشد یا نمیدونم جمهوری می باشد و غیره تمام این نزاها و این تناقضات از میان برداشته می شود برای که غرب می داند که یک اعتلافی صورت گرفته است تمام گروه سیاسی و اهداف مختلفی که دارند دور همدیگه جمع شدن اینها میخوان میهن را نجات بدهند و آمال و آرمانی که اونها معرفی میکنن از سوی 
همه مردم ایران مبتنی هستش بر حقوق بشر دموکراسی و ادارت اجتماعی حالا شما نه بفهمید که ما فرسنگ ها و فرسنگ ها فاصله داریم از این موضوع چرا بهبانی هست پس بنابراین اگر که بگیم چرا قرب مماشات میکنه چرا به رسمیت نمیشناسه شما خودتون قضاحت بکنید حالا من در خدمت شما هستم که باز اگر نیاز هست مقداری در این زمینه بیشتر توضیح همینطوره منم احتیاج دارم که یک تو سوال از شما بپرسم و اون اینکه یعنی من صداتون رو فقط نمیشتم ای بابا ببخشید دستم به این دوگمه خوردم ارزم به حضور شما که یکی دو موضوع رو باید بهش توجه بکنیم یعنی این راه آسان نیست که فکر کنیم ما بگیم و بشو و بشود یک راه پرپیچ و خمه برای اینکه ما داریم تقلام کنیم در حقیقت که به همون ماجرای سوسیال جاسی ادالت اجتماعی دموکراسی حقوق برابر حقوق بشر به اینا دسترسی پیدا کنه اینا موضوعاتی نیستش که حتی کشورهای مدرن غرب هم هنوز به اینها به طور صد درصد نرسیدن به طور نسبی خیلی جلوان اما اون ایدئالی که تو ذهن بشر هست خیلی فاصله داره با اون چیزی که امروز داره اجرا حالا از اینا که بگذریم با توجه به مثال هایی که شما زدید در مورد سوریه با توجه به این که حتی دول غربی اینها رو در حقیقت توجهی بهشون کردن ولی بازم دیدیم که موفق نشد برای اینکه تازه اگه غرب هم موافقت بکنه دلیل بر پیروزی نیستش که مثلا فرض کنید که حالا اروپایی سپاه پاسداران بردن کردن تو لیست ترور خب باش قبول این هنوز اول راه هم نیست این خیلی راه فاصله داره من فقط میخواستم توجه بدم به اینکه با توجه به فرمایشات جنابالی نکات که دقیق و علمی در حقیقت به صورت آکادمیک بحث دانشگاهی اینجا مطرحش کردین ولی یادمون باشه که همچنان بشار اسد سر مسند قدرت نشسته وضعیت حقوق بشر اصفباره مملکت آشفته است هر تیکش دست یکیه یه بخشش اون نیروها دارن یه بخشش هنوز دست داعشه آمریکایی‌ها اونجا جولان میدن روسا چندین پایگاه دارن اونجا جمهوری اسلامی هم که تمام عرازل و اوباش رو از سراسر دنیا جمع کرده تو اون مملکت و دنبال اهداف خودش و مشغول تولید قرص پنتاگون رو نمیدونم از این حرفاست یعنی تبدیلش کرده به یه شیرکشونه مملکت سوریه رو یعنی حتی همه حرف همینه حتی اگر که به این نقطه برسیم که چقدر شما نشون دادید که ما چقدر فاصله داریم به این نقطه اینجا هنوز نقطه صفرم نیست برای اینکه میبینی عملا در سوریه اتفاق نیفتاد لیبی رو شما نیا کنید 2011 تا الان چه وضعیت آشفته ای رو داره بعد در کنار ما فرض کنید که عربستان هست 
اسرائیل حتی عراق عراق اینا هیچ کدوم نمیخوان که یه ایران سربلند گردن کلفت مقتدر وجود داشته باشه که میخوان یه ضعیف بدبخت بیچاره باشه که محتاج به اینا باشه و اینا هر جوری دلشون بخواد باهاش بازی کنن شما نیا از این تظاهرات که نمیدونم دوره خمینی بود تبت یدا و عبی لحب بریده با دست فهد فریاد میزد تو خیامون تا اینجایی که نمیدونم دو تا سفارت سفارت خونه و کنسولگریشون رو تو مشهد آتیش زدن سفارتشون رو تهران به آتیش ایشتن حالا نیا کن چجوری افتاده به عجز لابه از اون گردن کلوفتی هایی که میکرد در مورد نمیدونم حوسی ها و این حرف حالا نگاه کن ببین به چه وضعیت خفتباری افتاده یعنی مشکلات ما کم نیست آسان نیست و متاسفانه همین ایران اینترنشنال آنچنان از طریق مسیح علی نژاد و اون یکی حامد اسماعیل هنوز هم داره همین کار تکرار میکنه آنچنان جلوه میدادن که فکر میکنی که اینکه کاری نداره که اینا اینا اصلا هیچی نیستن در حالی که موانع به نظر من خیلی زیاده بر سر راه اول بر خودمون رو پیدا کنیم ببینیم کجا قرار گرفتیم و بتونیم به اون نقطه‌ای که شما گفتین یعنی یک آرمانی رو معین کنیم و حول اون مطالبمون رو بیان بکنیم و پرسش اینه که الان در یه چنین شرایطی که افتی هم کرده گرچه که در داخل مقاومت همچنان آشکارا وجود داره زنا بی هجاب در خیابان دارن میچرخن اینا هم هرچی تقلا میکنن اینا قانون سفت و سخت میگیرن زورشون نمیرسه امروز میگه سپیده قلیان در دادگاه به اون یارو آمن سادات نمیدونم چیچیک باجو خبرنگار توف کرده تو صورتش گفته این از طرف ملت ایران برای تو و یعنی نشون میده که حکومت در موزه زعفه ولی چرا ما نمیتوانیم چرا نمیشه مشکلمون چیه به نظر شما آقای دکتر مسائل میدونم که شما الان به من خواهید گفتش که من مسائل رو از منظر علمی بهش نگاه میکنم ولی واقعا این موضوعی که الان شما مطرح میکنی خب ما چیکار کنیم که به همین نقاط که میگی برسیم شما بپانی عزیز فرمش شما چند تا جنبه داره چند بعد داره که هر کدام از این هارمسی جداگانه بهش نگاه بکنیم اگر که کشورهای دیگر میخواهند که ایران ضعیف باشند این بحثی که شما میفرمایید به خاطر این هستش که ما میخواهیم که آنها ما رو اینگونه ببینند خب مردم ایران اسیر هستند نظام هم هیچ ارادهی برای تغییرات بنیادی ندارد برای اینکه ذاتن نمیتواند تغییر پذیر باشد ماهیتا انترینزیکلی نمیتونه چنج بشه عوض بشه خب اگر قرار باشد نیروی صدایی فریادی باشد که یک افقهای نوینی را در پهنجانی باز گشاید فراتر از 
اینکه بخوان آدینس دی داشته باشن که پای تلویزیون بشنن بگن به به چه چه چقدر خوب صحبت میکنه یا بد صحبت میکنه و غیره اگر بخواهند یک افق رو باز بکنن که در نزد روزنامه‌نگار برتر حقوقدانان نمیدونم نمایندگان مجلس و غیره و حتی نهادهای مذهبی به عنوان مثال بخوان افق رو باز بکنن که در اون افق بشود به ایران قدرتمند فکر کرد با این روش کنونی متأسفانه کمپذیر نیست یعنی بنده نمیبینم حالا ممکن است که کسی من بگه شما دارید ما رو ناامید میکنید نه اتفاق من کاملا دارم تلاش میکنم که امیدی ایجاد بکنم بسیار پرهیز میکنم که امید واهی باشد امیدهایی نباشه که در شعارها و در بحثها مطرح بشن من خدمت شما شاید ارز کردم که یک جای به منده گفتن که شما بیایید بگید که شرایط گذار از دیدگاه حقوق بنابلال چیست؟ گفتم آخه من هیچ بلد نیستم بگم برای اینکه اصلا حقوق بنویلن صفر خاموشه هیچ چیز در مورد شاید گذار ندارد گفتم آخه مگه میشه گفتم خب حالا من اینطوری فکر کنم شما اگر نظر دیگری دارید به من بفهمید من خوشحال میشم از شما یاد بگیرم به حال گفتن که بیان صحبت کنید و من رفتم صحبت رو شروع کردم و همینطور فیل به داهم مثل امروز و با صحبت های ناقل به چهار ساعت بتونند بعد از دو هفته به من یک, یک پیامی فرستادن و گفتن که هیئت مدیر اون تشکیلات حالا یک کسانی هستند در یاد متحد امریکا اینها گفتن که فلانه اومده و یک فضای کاملا متفاوتی رو باز کرد یک نگاه کاملا جدیدی رو باز کردن به با هرانچه که ما قبلا بحث میکردیم کاملا متفاوت هست و ما باید به دنبال این راه بریم خب الان دو سال گذشت دیگه اونو هرگز اومده تماس نگرفتن خب حالا ای واسه میشد گامیگری هم برداشت یا نه مثل جنوبالی نبودن که روی مهر و مهر به میهن پیوسته بندر مورد محبت خود قرار بدید خب این یه نکته پس اونهایی که میخوان صدای مردم دردمند و سرتندیده ایران باشن اونها متصفن امیدهای واحی میتراشن برای اینکه نمیدانه اطفا من مایل نیستم کنم بیا متهم بکنم اصلا بنده در هرگزی چنین مقامی نیستم فقط یعنی بنده از همین جا الان عرض میکنم که به تمام گروه های سیاسی اگر سلیه بندره میشه من از شما آجزانه تقاضا میکنم تماس بگیرید ایمیل بزنید من میاد تو جمع های شما حضور پیدا میکنم مجازی و ریز موضوعات رو اگر حتی اگر ساعت ها وقت نیاز داشته باشد با کامل ایمیل توضیح بید که شما دریابید که ما در کجای جهان قرار گرفتیم در دومستی مشخص بشه که ما در کجای جهان قرار عزیز. اصلا ما هنوز نمیدانیم ساختارهای جهان چگونه عمل میکنن به همین خاطر نمیتونیم جایگاه خود رو در دنیا بیام تعریف بکنیم و مشخص بکنیم که از طریق اون صداها رو رسا ساخت و بعد اونها رو مؤثر ساخت حالا اگر بنده عرض کردم که ضرورتنی مستی یک صدا شکل بگیرد یک صدا نمیگم متحد بشن من اصلا با اکورد موافق نیستم اتفاقا که به میام یونایتد بشن نمیدن یونایت بشن دوران دیگه چه همشن میگن ما یک گروه متحد هستیم نه اگر بشد به طرف اعتلاف رفت یعنی که گروه های مختلف با دیدگاه های سیاسی متفاوتی که دارن برای نجات میهن در کنار هم قرار میکنن و این شکل رو اعتلاف رو کوالیشن رو ایجاد بکنن و یک نفر نماینده اونها باشن و بعد اون یک نفر از سوی بسراح به عنوان نماینده این کوالیشن به عنوان نمایندگان مشروع و قانونی مردم ایران صداشون رو به جهان برسانند که جامعتون صدا رو بفهمه بتونه درک بکنه در این صورت ما به اون نقطه صفر شروع میشه به اولین پله نردمون نزدیک میشه
در حقیقت عرضی که من دارم در اینجا حالت پلکانی داره پله پله در واقع چپش میگم یه کات فرایندی داره پروسیجرال یعنی استپ با استپ مثلا اون اطراف ترکی استپ اول برداشت استپ دوم برداشت در استپ سوم فرو شکست فرو ریخت وقتی در تارپود اون کوالیشن خلل و فرد چی خلالی بالاخره ایجاد شد بعد خب دولت های دیگر درگیر شدن و نتیست به سنزار میرست اما راه این هستش اگر که ما بخواهیم این سوال را با دقت مورد تحلیل قرار بدهیم که چرا قرب مماشات میکند و چرا قرب نهزت انقلابی مردم ایران برای رهایی میهن را به رسمیت نمیشناسد به باور منده علتش این که نیروهایی که در خواست کشور هستند و همراهان داخلی چون موتور در ایرانه خارج صدا اونها رو بستی رساب بسازه اینا نتانستن به یک اولین یک اطلاف برستن که خود اون اطلاف لجیتیمسی به وجود خواهد آورد یعنی قرب میدونه که خیلی خوب با این اطلاف مواجه هستش دولت کانادا و فرانسه آلمان کوچگاجا میدونن که با این اطلاف روبرو هستن و میتونن با اینها وارد گفتگوی سیاسی بشن که هم میشه کانسیرینگ یا اکنالجینگ یا چی میگم من گفتم شناسایی سیاسی الان شما حساب کنید با کی بعد نوارده گفتگو بشه نه واقعا کیا ما دهها گروه داریم هر کدام دارن ساز خودشون رو میزنن اصلا اینا مشخص نیست که نظرشون در مورد آینده ایران چی هستش بنده ارزم این بودش که اگر بشود به طرف این ائتلاف حرکت کرد تمام این گروه ها بیان برای نجات ایران خب بوغس ها رو بگذارن کنار بگن هدف فعلا نجات است بحث ما بر سری نیستش در آینده رژیم پادشاهی مشروطه باشد یا سلطنتی باشد یا جمهوری باشد یا این باشد یا اون باشد اون رو میذاریم در این مرحله ای که همپرسی یا حالا هر چیزی خود مردم تصمیم میگیرن اما الان بعد میهن نجات پیدا بکنن ما پس ما اعتلاف به عنوان نماینده قانونی مردم ایران مشروعیت داریم که با شما کشور غربی وارد گفتگوی سیاسی بشه ببینید نمیگم حقوقی اصلا بحث حقوقی نیستش سیاسی گفتگو بشه و برای اینکه بشه این کار انجام داد مستی مشخص بشود که مدلی که اینها مایل هستند در آینده ایران مستقبل چه نوع مدلی است من این رو میپذیرم که در بهترین کشورهای دموکراتیک دنیا دموکراسی به معنای خاص قضیه مستقر نشده است بعد اینا رو کاملا درک میکنم با فهمش شما کاملا موافق هستم اما برای اینکه به اون نقطه صفر به نقطه شروع ببخشید برسیم که بتونیم انجام حرکت بکنیم بس بگیم که فرزند اون اطلاف خب برای موضوع کار بکنند برای یه ما دو ما سه ما پنج ما بسی بشنن شدید بند یه کار بکنند و به این نتیجه برسن که خیلی خوب این اطلاف نامنده مردم ایران هست و مردم ایران بعد کدام مردم ایران همه مردم ایران سوای تفاوت‌های هویتی و تمازات فرنگی دارن همه مردم ایران یک تعلق تاریخی دارن به یک هویت سیاسی به نام ایران به یک ذات سیاسی به نام ایران بهش میگن پلیتیکال انتیتی بازم عرض بکنم این تعلق خاطر تاریخی هستش که ایران را ایران نموده است پس اگر که کرد هستیم ترک هستیم لور هستیم بلوچ هستیم ما اینها همه گروه‌هایی هستیم که به اون تعلق خاطر تاریخی به ایران آی بندی یا با آن خود را پیدا میکنیم و هویت اصیل خودمون رو مرز نمایش میگذاریم پس ما اطلاف ما نمیانده همه مردم ایران هستیم 
و خاص ما این استش که دولتی که در آینده ایران یا نظام حکومت که در آینده ایران مستقر می شود بر پایه معیارهای حقوق بشر که بعد توضیح بدیم چیا هستن فرزن دموکراسی و برای ادارت اجتماعی تلاش خواهد خب ببینید اگر که بشود به این نتیجه رسید تمام دعوای سر پادشاه خانون کیاکینو همش همش حل میشه متعه آی بهمانی عزیز بینندگان محترم اینت بفهمید که راه دیگری وجود نده اگر راه ارزن در طرف سوالی بودش که جناب بطر فهمیدین اگر میخواد بدانه که چه کار باید کرد که قرب آرام آرام جنبش انقلابی مردم را یا نهضت راه بخش مردم را به رسمیت بشناسد رسمیت شناختن سیاسی تنها راهش بودیم هیچ راه دیگری وجود ندارد من این را از این بابت عرض میکنم چون این برنامه ضبط میشه و یک سند تاریخی است طبق عرضی که قبلا بنده خدمت شما داشتم قیمت خوب بیان عزیز یک سند تاریخی است که این میمارد و آیندگان قضاوت خواهند کرد بنده ارزمین استش که گروه سیاسی میبایستی به این موضوعات اینت بفرمند و اگر که ایرانی دیگری هستش که این موضوعات رو میشناسد با کامل مل بیان من میرم در کنارشون دستشونم میبوستم و پشترشون قرار میکرم که همین کارها رو انجام بدن و با تمام گروه های سیاسی با تمام رهبان گروه سیاسی هم امتی که ارز کردم بارد چنده میتکرار میکنم مایلم برم بشنم زوم یا هر حتی که دوست دارن و ساعتهای موضوعات برشون باز بکنیم که با اونا به این نتیجه برسن که به واقع راه نجات ایران برای کسانی که در خارج کشور زندگی میکنن این راه هست به نظر من راه دیگری وجود داره نه همین منطقی به نظر میاد دیگه مثلا ما میگیم که رژیم ایران مشروعیت خودش را دست داره کاملا درسته این حتما نظر درستی است به قول معروف مولای درزش نمیره رژیم مشروعیت خود را از دست داده است میگن چرا پاسخ این خواهد بود که بله مثلا فساد تباهی دزدی خرافگرایی و همین ها رو به عنوان علل ایلجیتیمسی یا عدم مشروعیت نظام مد نظر قرار میدن یا حتی مکرسی که کسانی بیان کارهای امیختری علمی انجام بدن من چندی مقار در این زمینه نوشتم که میتونه خدمت شما بفرستم ممکن است کسانی بگن که اساساً اون بل و پایه فلسفی اندیشه نظام سیاسی ذاتن نمیتواند سازگار باشد با نیازهای جامعه مدرن و امروز خب رژیم مشروعیت خود را از دست داده است اما علت بفهمید اینکه ما بگوییم رژیم مشروعیت خود را از دست داده است به نظر ما با لژیتیمسی آنگونه که از دید قواعد بین اولالی تحصیل جامعه بین اولالی مطمئن میشهد فرق میکنه ها الان جامعه بین مایل نیست بگوید که رژیم حاکم بر ایران ایلجیتیمیت شده غیر مشروع شده مایل نیست این کار بکن هرچنگ ما خودمون میگونیم که برای رژیم غیر مشروع هستش بنابر آن دلیلی که ما میگونیم ولی حرف ماست مردم ایران جامعه بین چگونه نگاه میکنه به این قضیه میبایستی اون رهبران گروه سیاسی بس این سمت سو حرکت بکنند که با همان ارزبنده اون شناسایی سیاسی به جامعه بین المللی بقبولانند و ایجاد فشار بکنند که اونو هم دریابن نظام جمهوری اسلامی غیر مشروع شده است بنابر این دلیل که قواعد اصلی فرزند بین المللی را دارد نقض میکنند اذا شما این این موضوع چقدر پیچیده است خب میگیم رژیم غیر مشروع خب هم هم درک میکنیم برای رژیم غیر مشروع و این حرف ما میزنیم درست هم هست کاملا درسته 
اما لجیتیمسی از این زاویه دید با لجیتیمسی از دید حقوق بین الملل خیلی فرق می‌کنه ما اون بود فراموش کرد خیلی پوزش با من حرف شما رو قطع کرد اما آیدوتو من در مقدمه از کردم و خوشحال شدم در مورد انتشار کتاب شما دارم خود خود جنابالی بدون تعارف یه قدر رجبه کتابتون برامون بگین ببینیم که در چه مرحله هست و ما چه میتوانیم بکنیم خیلی محبت دارید شش ببینید من حقیقتش از حدود شاید چهار پنج سال پیش به زنه رسید که برخی از دست نوشتار رو تبدیلش به کتاب الان مثلا همین دیروز اتفاید یک از این کلاس و از این بایندر ها اووردم دم دستم گذاشتن مثال چون که نمیدستم شما چه پستش میفهمید قبل نمیدستم این بایندر این قریبه شاید دیویستت صفحه دست نوشته است. حالا درس حقوق سازمان های بینمولنی بودش گفتم خب من بیام این دست نوشته که این زفته داره خاک میخوره خب من اینها بیام تنظیمش کنم کتاب بشه یا درس های دیگه در حوزه حقوق و شهر حقوق بینمولن و غیره این اندیشت چند سال پیش بنده رو برد به سمت انتشار یک سری کتاب در زمینه حقوق بشر حالا اسمش رو گذاشتم یعنی دوست عزیزی کمکم کردن اسمش رو گذاشتیم اندیشه های حقوق بشری که در زیل عنوان اندیشه های حقوق بشری اناوین مختلفی برای این کتاب ها فرزن ها روی دوتشون با دست بیارم انتخاب شد یک شد فنزور دستم این مثلا این کتاب این ها چهارده جل هستش و بیشتر مثل کتاب درسیه برای دانشجویان ایرانی خوبه یا افغانستانی دوستان عزیز افغانستانی عزیز ایرانی اینها بیشتر کتاب درسی است یعنی خب کتاب سرگذشت خاطرات غیر نیستش بیشتر تئوری خب نوشتنشم سخت حقیقت خوندنشم سخت که میتونن همکاران عزیز در دانشگاه ها اساتید اینها استفاده کنن یا دانشجو استفاده کنن یا ژورنالیست‌ها جنابالی تحلیلگران سیاسی و غیره با خوندن این کتاب ها میتونن خودش رو آشنا بسازن با قواعد بین‌المللی تا حالا علی نسخه پنجمش که چاپ شده نسخه ششمش هم امروز به دست من رسید نسخه میگم نسخه ببخشید جل هفتم هشتم و نهم هم تموم شده که فکر کنم تا آخر امسال اینا منتشر میشه یه مرتبه نه جل کتاب اومده تو بازار و پنج جل دیگه هم اگر که اگر عمری باشد اگر واقعا اسادت باشد که نفس بکشیم و دینی برای وطن ادا بکنیم پنج جل دیگه هم تا دو سال آینده حتما تموم بشه من این کتاب ها رو یک دینار ازش پولر نمیارم در صفحه اولی کتاب نوشتم که دوستان گرامی همکاران عزیزان این کتاب به اهداف کاملا انسانی و غیر انتفاعی تهیه شده است به عنوان نویسنده تنها انتظار بنده این استش که به عنوان حق مالکیت منوی هر چقدر میتوانید و به هر طریقه مسلحت میدانید به کودکان نیازمند یاری رسید دیروز من اتفاقا یک سرتیفیکیت رو طراحی کرده بودم به دست من رسید برای کلاسی که ما داشتیم و 112 نفر فارغ تحصیل شدن در این کلاس در بحث حقوق بین در تئوری و عمل من دیروز به اون دانشگاهی که در افغانستان هست که به صلاح برای اونها درس گفتم افتخاری بهشون گفتم کسانی که سرتیفیکیت میخوان بهشون بگیدید که هر چقدر وسعشون میرسد به قول خودشون نان بدهند یک شب به خانواده نیاز ما بیشتر از این هیچ چیز انتظار نداریم نسخه های الکترونیکش رو من میزنم روی وبسایت که هر کسی که مایل بود رایگان بخوانم 
تنها خواهش که ازش دارم هستش که به ازای خواندن کتاب حتی شده است یک شام به خانواده بدن بر ما کاریست به میل اختیار خودش بسیار ازت ممنون حالا اگه بخوان خود کتاب رو تهیه کنن تکلیف چیست کجا باید مراجعه کنن حالا پرسش خیلی خوبی هستش خیلی ممنون که دو جل از کتاب ها رو ایران آکادمیات چاپ کرد که مثل با ایران آکادمیات هم واسه بگیرم دو جلش رو خود اندیش کردیم خودمون لخره به طریقی جفت و جورش کردیم کار رو باید بدیم به توی نشه کاغذش هم چاپ بشه بیاد بقیهش هم یک نشی به نام آفتاب در نروژ اونها زحمت کشیدن چاپ میکنن بسیار هم منصف هستن من واقعا نمیشناسم اینها رو خیلی خیلی منصف هستن برای هر جد کتاب 700 دلار امکان میگنن و این رو چاپ میکنن و نسخه چاپیش به ما میدن کسانی که علاقمند به خرید کتاب باشن با نشر آفتاب میتونن تماس بگیرن روی ساعت لولو میتونن برن بگیرن اگر نسخه الکترونیکی میخوان بخونن روی وبسایت هستش اگر هم مایل باشن که از خود بنده تایی کنن الان من در دوازده چل از اینار دارم که واقعا دیگه نمیخوام توی یک کشور من بسه اگر مایل هستن بفهمن یک مبلغ هرچقدر دوست دارن به من ندن بریزن به حساب اندیش کده ما یه نساش خدمت چون میفرست بسیار یعنی بهترین رای اینه که با ایمیل جنوالی تماس بگیری هرکی اگر که کسانی مایل هستن مثلا حتی یه نفر بیاد بگی خیلی خوب هستن الان من چهارده چل به حساب پیپل اندیشکده بیرزه برای اینکه ما اندیشکده ای که جناب ما درست کردیم الان 15 سالشه و سازمان المتحد به ما مقام مشروطی دائم داده است بدون دریافت یک دلار از هیچ کس بدون هیچ نوع فاندی از هیچ شخص حقیقی و حقوقی اندیشکده من اداره کردم باور بفهمید وبسایت ما سه بار حک شد آخرین بارش پارسال من 1600 دلار امکان دادم تا تونستم بلو هاست به نان هاست کمپانی نمیتونست وبسایت نجات بده ما 1600 دلار امکاس پس انداز خود بنده دادیم تونستیم بخش از اطلاعات رو پس بگیریم دور الان وبسایت قریب دو ماه پیش کلا نابود شد یا من الان ناچار شدم یک دو ماه نیمه جدیدی درست بکنم تمپلیت جدید درست کنیم که تو کانادا هستش کاملا پروتکت شده هستش و این وبسایت رافت است بعد بفهم تمام خزیناش رو ما از پس انداز شخصیمون میدیم حالا اگر که فرزن 10 جلد کتابم نفر بیا بگه خیلی من ده چل میکرم 500 دلار میرزم به حساب پیپل ما رو میزه بر اون کاستی که دادیم به نفر که ویبسایت اون رو درهایی کنه یعنی چی چیزی هست برابرین در زندگی برای یکی از مشکلات همین سایت هم همینه دیگه یعنی به باور من باعثی که حداقل حالا اگه بشه هر دو هفته نشد ماهی یک بار یک در حقیقت یه بکاپی ازش بگیری یه فایل رو رکورد کنی یه جایی نگهدارین که اگه یه چنین اتفاقی افتاد شما اطلاعات رو داشته باشین منتها اینقدر کار هست و مشغله هست آدم معمولا یادش میره که این کارو بکنه و ما خودمون روز همین آخر هفته دچار این بلیه شده بودیم و به خاطر یه سرتیفیکیت بیخودکی سایت ما رو نگهداشته بود خود گوگل نگهداشته بود و اجازه دسترسی نمیداد و اطلاعات غلط هم در حقیقت به مخاطب ارائه میکرد یه در دوستانم وحشت زده با من تماس گرفتن و من از تک تکشون ممنون و سپاسگزارم که به حال مراقب هستن اطلاع میدن 
و راست میگه کلی طول کشید تا دوباره بتونیم این رو سرپاش کنیم اینم یکی دیگه از من هیچ کس رو ندارم تنها هستم چندین بارم اعلام کردم که آیا حتی یک کمپانی هستن که تین حوزه هستن بگن خیلی خوب ما میام اینو مینتنس شما گفته میگیره خب نیست کس دیگه شما حساب کنید من بعد درس بگم دکتر دارم درس افتخاری هم بعد اینا هیچکون که بیزنس نیستش بعد درس ها رو بگم بعد کتاب ها رو بنویسم مقالات رو بعد بنویسم ارتباطات با افریقا رو بعد داشته باشم الان فرضاً با درست افریقا در نیجری داریم اونا کار میکنیم خب درس یه دوره دو ساله دیولاپمنت دارم بر اونها میکنم خب اینا یه آدم بیشتر نیست دیگه نه دیگه همه داستان سرینه که تک تکیم جزائر پراکنده ازت ممنون سپاس گذارم جابه کن از ما دست دست دراز میکنیم از هر کس که میگیم شاه به هر طریق که میتوانید یاری رسانید ولی تالا قریب واقع همین میگم که مشکل همه در همین و متاسفانه دیروزم یه ایمیلی این یارو اطلاعاتی ها برای من نوشته بودن افتخارم میکردن که وقتی که میگی و کسی کمک نمیکنه نشون میده که تو چقدر مثلا ناموفقی خب اینا از این داستان ها برای خودشون خیالات میبافن ولی من دیروز داشتم با آقای دکتر نوریالا صحبت میکردم تلفنی گفتم آقا این جویباره و این جویبارها در مسیر خودشون اثر خودشون جا میذارن حالا شما هرچی میخوای بگی بگو ایشونم نوشتش که به من پاسخ داد که اتفاقا من یه شعری رو سالها پیش سی سال سی پنج سال پیش در لندن که بودم این رو منتشر کردم که هیچ چیز در کوچه پس کوچه های تاریخ گم نمی شود بنابراین و برای من توضیح میداد که ممکنه که آدم تو زمان حیات خودشون و مثال زد و گفتش که تو فکر کن نیمایشی وقتی که فوت کرد ده نفر نبودن که زیر تابوت چی بگیرن ولی امروز نیا کن تا همه پدر شعر نمیدونم خونشو کردن موزه چقدر راجبش حرف میزنن فران ولی در زمان حیاتش یا وقتی مرد گفت ده نفر نبودن که برن زیر تابوتش بگیرن برن قبرستون اینه که به حال تاریخ که قضاوت میکنه قول دکتر نوریالا در کوچه پس کوچه های تاریخ هیچکس گم نمیشود ممنونم از شما سپاسگزارم از دوستانم دعوت میکنم اگه تمایل داری با ایمیل آقای دکتر مسائلی که روی صفحه ملازم می فرمایید تماس بگیرید برای دوستانی که از طریق صدا برنامه رو میشنوند آدرس ایمیل ایشون از پرزیدنت نقطه ای پی جی سی مثل عباس پرویز قاسم و سی کت نمیدم سی چه میشه مثل کتی دیگه مثل کت از جیمیل دات کام بها تماس بگیرید با آقای دکتر مسائلی و این کتاب ها رو اگر میتونید تمایل دارید بگیرید و مطالعه کنید بازم از شما ممنون آی دکتر سپاس گذارم اجازه فرمیم یک جمله بگم آی بهمانی عزیز بفرمین شما فرمودین این مسئله رو اگر دوستان علاقه مند باشن که در درس بعدی شرکت کنند که از آخر سپتامبر شروع میشه دوازده جلسه درس هستش 
حد جلسه پنج ساعت لکچر دو ساعت زفت شده سه ساعت زنده حقوق سازمان های بینولالی بحث بسیار فنی و زیباییست این رو ما از آخر سپتام شروع میکنیم زمستون هم حقوق کیفری بینولالی رو من شروع میکنم و از تابستان اگر عمری باشد یک دوره چهار درسی رو راجب توسعه بینولال برای ایران و افغانستان آغاز میکنم و انگلیسیش رو برای افریقا اگر کسانی مایل باشن تماس بگیرن تو این کلاسان تشبیرن افتخاری هم هست هیچ چیزی هم نیازیست اگر مایل بودن یک چیزی پرداخت بکنن به حساب اندیش کرد اگر هم مایل نبودن بیان در کلاسان استفاده ببرن بسیار ممنون و سپاسگزار از میرد حضور در برنامه اتفاقا میگم صبح ما مجبور شدیم براتت با آقای دکتر انصاری که میخواست برنامه شروع کنی قدی کامپیوترش بازی در آورده بود و اینا نگران بود با همسرم صحبه میکنم گفتم باید واقعا شاکر باشیم از اینکه دوستانی که در میهن تیوی مهر میکنن و حضور دارن همهشون آدمهای اخلاق مداری هستن و آدمهای باشرفی هستن و من از این بابت گفتم به همسر ما باید خودمون رو سعادتمند بدونیم که در کنار چنین اشخاصی قرار گرفتیم بازم از شما ممنون سپاسگزار سمه مهر و حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار که باعث این ارتباط و آشنایی شد نهایت سپاس دارم براتون آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب دکتر متشکرم بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مسادی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشی با تشکر از شما